0: ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arreglando un poquito porque vamos a tener una entrevista y como la hacemos a distancia y hay ocasiones en las que por primera vez tenemos algunos invitados, bueno, pues estamos ahí tratando de conectarnos. Gracias por acompañarme toda la semana. Llegamos juntos a este viernes ya 24 de septiembre. Déjenos monitoreamos por acá para también ir saludando a todas las personas que se van conectando. Hoy tenemos entrevistas, tenemos música a través de y hecha por el magisterio, digo, si algo tenemos los mexicanos, los zacatecanos y los maestros, es mucha creatividad, líneas, eh, párrafos y verdades que sin duda, pues sí, calan, pero es lo que hoy se vive en Zacatecas y lo que desde su corazón nace, compartir a través de una guitarra y la suma de muchas voces que esto solamente significa un pedacito de todo lo que representa el magisterio. Están haciendo de todo, hay mucha sensibilidad social, se está llevando comida, se está llevando eh, agua, en algunas presidencias municipales hay que decirlo, por ejemplo vi unas fotografías en Villanueva, el alcalde les prestó sillas, vaya, en esto hay que entender lo que, que vamos todos. No quisiera, porque en medida de que lo uh, cerramos a un sector y decimos, es que el magisterio, no, hoy le está yendo mal a Zacatecas entero. Y en cuanto estén, tú me avisas, quiero darle lectura a algo que el autor de esto eh, me, me permite, me da ese, esa autorización porque creo que cada vez somos más y hoy las redes también nos sirven para hacer este ejercicio ciudadano. Gracias, gracias Alfredo Salazar por conectarte y ahorita también a todos, a todos los saludamos. Es Marco Antonio Flores Zavala, ya muchos años de conocernos, a lo mejor no una relación muy cercana, pero hoy me mandaban este escrito y al momento de leerlo, si usted no lo ha leído, ahorita se lo voy a compartir, identificaba lo que hace a lo mejor hace una semana, sí, una semana salió de, del corazón y que también hubo muchos comentarios y mucha identificación. Creo que esto también está con todo y pues me dice dale, platícalo tú, tú en tu programa y dice lo siguiente carta abierta para el ciudadano David Monreal. David, te saludo con reserva de gusto. Con respeto, sí. Me entero que van nueve días sin pagar el salario de miles de trabajadores estatales, profesores, intendentes, directivos, pensionados, jubilados y trabajadores del ISTESAC. Nueve días de incertidumbre, de sacar, de ahorros, de préstamos y tal. Tú eres de toda la vida un producto del trabajo asalariado. Imagina lo que significa la amorosidad. Imagina las personas, los seres humanos que dependen de esas percepciones. Ignoro cuál sea tu afán de no pagar. ¿Mostrar poder perverso? No creo, porque eres un creyente congregado a Cristo. Hacerlo así sería pecado. ¿Venganza? También sería pecado. No seguiré por allí. No pagar es un delito. Tú lo sabes. Estudiaste Derecho. Por eso no nombras a los funcionarios correspondientes, porque te robarán cámara, porque estarán legalmente obligados a pagar. David, te prometiste ser gobernador y llevas nueve días sin ejercer el poder y la ley, ni hacer política. No es justo para ti y el resto que sigas en una función que no te gusta, que no te place. Va nueve días que estás proyectando infelicidad hizo sobra secular gobernador no sea inmoral pague pague ya lo que hace no es política es un atraco que no tiene precedentes en la historia de zacatecas pague para que la economía no se altere como está alterada con los efectos de la pandemia no haga alianza con el covid venga haga historia como lo quiere hacer julio o saúl david Paga con altura de miras. Paga lo que corresponde. Muestra que eres el gobernador y no un politiquillo que acata indicaciones. Que eres un vengativo con tus examigos Miguel y Alex. David, da cuenta que te preocupas Zacatecas y no la coyuntura política. Paga. Paga porque miles de los que padecen votaron por ti. No votes al desprecio a quienes deseaban hacer historia contigo. Venga. Muestra que amor con amor se paga. A estas alturas ya no generaste liderazgo. Es todo lo contrario. Estás minando eso que llaman monrealismo. Paga los derechos. Paga lo que corresponde. Ya no te escudes con los pasados. Porque si lo haces, ve directo a Jorge y a Brito. Paga al trabajador. Van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días donde no muestras que eres gobernador, sino un político sin ánima. Firma Marco Antonio Flores Zavala, está en sus redes y al momento de escribirnos que me decían, ¿pero ya viste esto? Sí, claro que lo estoy viendo, claro que lo comparto y por supuesto que lo leo aquí con ustedes. Una voz más. Un zacatecano, todos hoy y no solamente en el estado, saben lo que está sucediendo. Allá afuera, en otras partes, me dicen el, michaco, el Michoacanazo. Cada situación es muy particular. Michoacán también tiene aeropuertos, vías eh, cerradas y su eh, exigencia es legítima. Y también allá tienen un gran tema con el magisterio. Cada estado tiene sus particularidades. Hoy nosotros estamos aquí a la espera de, ahí vea lo bueno. Yo ayer les comentaba que gracias a Dios a lo largo de mi vida he logrado hacer muy buenas amistades. Muchos políticos, muchos ya no lo son, pero al final lo que llega, lo que se queda es, es la confianza. La confianza de ser siempre los mismos porque luego se marean, porque piensan que los cargos son para siempre. Y no, son temporales. Pero bueno, los ladrillos marean. Y ya hubo respuesta de la Federación. Desconozco por qué el propio gobierno no da ese anuncio. Es una gran noticia, porque no son mil, son miles los que van a liberar para Zacatecas, seguramente, y esperemos que a más tardar el lunes. Ese dinero, sí, viajó a la Ciudad de México Ricardo Olivares y sí, también hay que decirlo hay Zacatecanos en Ciudad de México que no solamente ahora sino con Alejandro Tello sino también con otras autoridades en otros tiempos políticos ayudaron a Zacatecas que muchos se mencionaron sus nombres para estar en el gabinete con David pero que sin duda sirven mucho más como buenos gestores que lo han hecho desde la federación gracias, gracias por confirmarme que el dinero ya está para Zacatecas, que esperemos que la dispersión sea rápida, sea ágil y que prácticamente se está juntando todo el mes de septiembre. La gente no debería de esperar una quincena, deberían de esperar su mes completo. Y a la par, como bien lo dijo el senador, como bien lo dice David, en cada evento en donde ha estado presente, bueno, pues que se empiece a trabajar de fondo y que se empiece los procedimientos necesarios, legales, penales, hasta donde tope, pues con todos los personajes que han saqueado este Estado. Ojo, que no se les vaya a ninguno, porque esta sociedad va a estar muy atenta, porque si querían despertar a estas personas que hoy somos todos y somos tantos, estamos listos para vivir algo extraordinario. En todos los sentidos, hoy, hoy aunque duela, aunque venga como lo estamos teniendo, son momentos extraordinarios. Y las cosas se van a tener que ir dando, por supuesto. Así que el dinero sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿A cambio de qué? Híjole, me encantaría poder tener en entrevista a Ricardo Olivares, pero pues tampoco lo dejan. Y bien raro, porque no entiendo para qué van a tener áreas de comunicación social en todas las dependencias del gobierno, cuando lo van a centralizar en el permiso de... ¿Quién te la pide? A él si se la das, a él no. Antes me tienes que avisar. ¿Qué le vas a preguntar? Así quiere trabajar la nueva gobernanza con los medios de comunicación. ¿Y qué creen? Yo ahí no le entro. A mí nadie me mete línea. Mi programa es completamente independiente. No me interesa, eh, pues, ese tipo de intercambios. Y lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Y ustedes saben perfectamente cómo es mi estilo. Tengo el teléfono de todos y también tengo la respuesta, porque no responder también es una respuesta, y se queda en el WhatsApp. Entonces, bueno, señores, ojalá que entiendan para qué somos los medios de comunicación y para qué están ustedes también ahí en ese lugar. Eh, excelente noticia, pero también pagarán ya los jubilados. Mira, Veren, es que volvemos a lo mismo. Me dicen, pero ¿cómo podemos comprobar? Ayer estuvo con nosotros sector, el líder del SUTSEMO. Y Hablo, busco a la gente de financieros que estaban con Marco Vinicio. A ver, no olvidemos algo. Yo entrevistaba, voy a buscar esa entrevista, todo se queda aquí. Yo buscaba a Marco Vinicio, quien era el titular de ISTESAC, que por ahí del 10 de septiembre estaba a punto de dejar el cargo y era justamente para decir, ¿cómo vas a dejar? Y una pregunta que yo le hacía era, ¿está garantizada la quincena de los trabajadores? O sea, el gobierno de, de Alejandro Tello se termina el 12. Pues ya transcurrieron 12 días. Prácticamente pasado mañana tendrías que estar pagándole a la gente, ¿verdad? Y él dijo, sí, pero se tiene garantizada la quincena. Entonces, creo que ya está de más. Digo, nadie ha venido a decirnos lo contrario, cosa que nos afirma el hecho. Y si ayer su líder todavía nos dice, nuestra compañera de recursos financieros, nos dice que ahí está el dinero, Todavía me comentan que recogieron todo el recurso de las farmacias, de todos los espacios de, de, vaya, de negocios que tiene el gobierno del estado a través del ISTESAC, y de ahí se juntó el dinero para pagar la nómina a los trabajadores. Pero eh, luego están muy sentidos porque me dicen, es que estás acusando. No, no estoy acusando. Estoy diciendo que eso está ahí. Y que falta nombrar un titular que le corresponde al gobernador y que no ha querido hacer. Entonces, pues, digo, no se necesita mucho para entender que algo ahí, algo ahí más allá de decir que no hay dinero, es. Por eso el escrito de Marco Zavala en donde dice, ¿qué es? ¿Venganza? Porque no se permitió el albazo de la ley del ISTESAC. ¿Y por qué paga la gente? ¿Por qué quieres desquitar en todas las personas, en todos los trabajadores, en muchos eh, trabajadores que hoy vemos en la calle que están pasándola? Pues no lo mejor posible, que no traen dinero y que están batallando para su día a día. Eso no se vale. Pero ¿saben qué? Más allá de que no se valga, que no se olvide. Porque ellos tienen un proyecto político, porque ellos no solamente se quedan un, con un cargo y se van a su casa porque ojalá usted guarde eso en su memoria y cuando vuelva a ver elecciones se acuerde de cómo pagan. Ya usted sabrá. No le estoy diciendo que hay unos u otros, pero ¿qué hablaban de Tello? Que no tenía oficio, que no tenía carácter, pero ¿qué cree? Cuando creemos que no podemos estar mal, hoy estamos peor. Vámonos con una entrevista que es con, eh, y le agradezco mucho porque hoy en la mañana este, mi buen Heraclio subieron fotografía de una camionetita de trash ahí en el Centro Histórico de Zacatecas y decía, ¿qué está haciendo una camioneta de trash subiendo a la basura de los, de los comercios, de los restaurantes del centro? Y de ahí viene mi interés por entrevistar eh, al director del de área comercial, que ahorita lo vamos a conocer y que gracias por aceptar. Vente conmigo, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Verónica. Hola, Verónica. ¿Sí? ¿Sí me escucha?
0: Hola sí, Verónica, sí, sí, buenas noches.
1: Primero que gracias. todo, muchas gracias por el espacio que nos brinda este, para poder comunicar e informar un poquitito qué es lo que hace el área comercial de la empresa Trash.
0: Gracias, adelante.
1: Este, bueno, no sé, una, una pequeña introducción de lo que hace nuestra empresa. Eh, nuestra empresa, como muchos saben o, o, o algunos desconocen, este, eh, tenemos en este momento eh, la recolección domiciliaria en el municipio de Guadalupe, pero eso la ve otra área. Mi área, la que me compete, es el área comercial, justamente para este, dar asistencia a muchos locales que tienen la problemática de la recolección de los residuos sólidos, comúnmente no peligrosos, es importante destacar eso, comúnmente llamada la basura. Y nosotros como empresa estamos cubriendo esas necesidades que algunas otras, eh, bueno, municipios o, o alguna otra empresa no cubren o no dan abasto con el servicio que están brindando. Por eso sí. nosotros eh, vamos donde los clientes nos llaman. Justamente ese cliente que usted vio ahí en, en la fotografía pues, que, 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 que se publicó en redes sociales, uh -huh. este, es un cliente que tenía una, una necesidad puntual que le recolectaron su basura. El tema es, pasa porque ellos necesitan un cierto horario y ciertos días que a veces no coinciden con los horarios que prestan otros servidores de servicios.
0: Bien. Eh, ustedes deberán de tener, eh, bueno, me, me queda claro, hace unos meses, ahorita usted me precisará, se firma un convenio con Canidac, que es la cámara que representa a los restauranteros del Estado. Se congregan ahí en, en función de la afiliación y derivado de esa deficiencia, de esa no suficiente vaya, no se tienen los camiones necesarios ni los días que se quisiera, ahí es donde entran ustedes. ¿Ustedes tienen esos permisos tanto con el ayuntamiento como con Gioresa?
1: A ver, hay dos cosas distintas. El primero que todo, a ver, nosotros iniciamos un convenio de colaboración. ¿Sí me escucha bien?
0: Sí, todo bien.
1: Sí, okay, perfecto, gracias. Hicimos un convenio, de hecho, el cual yo fui el gestor, digamos, estuvimos presentes este, para ese trámite, y amablemente, pues, el, el presidente de la CANIRAC, pues, viendo la, la necesidad que tiene el gremio, justamente porque hay un tema de horarios, hay muchos locales, que no tienen espacio para sacar, para acumular su basura. A lo mejor usted en su casa o en la mía, pues cada tercer día pasa el, el camión recolector y yo la dejo en el patio de la casa o la dejo cubierta, ¿sí? Porque la idea justamente es evitar eh, plagas. Pero hay muchos locales que no tienen ese espacio disponible y necesitan sacar su basura diariamente y los servicios, los servicios que operan de, por parte de los municipios se hace terciado cada tercer día. Ahora, hay dos cosas distintas. Georesa es una empresa privada el cual administra el relleno sanitario. Eso es totalmente cualquier persona actualmente va a dejar ahí los residuos. Obviamente hay que pagar, no es gratis. Trash no es la excepción, también tiene que pagar como cualquier otra empresa y depositamos ahí los rellenos eh, digamos, autorizado en cuanto a los permisos que usted me hace mención la empresa obviamente para, cuenta con todos los permisos para dar, este, eh, digamos en el, en el aspecto legal para que esté protegido sobre todo proteger a los clientes que la empresa que le está recolectando cumpla con la normativa que establece la ley la, esto de la recolección de la basura no es que se le ocurrió atrás hacerla esto, yo llevo 10 meses aquí en Zacatecas en uh -huh. el, como, como gerente comercial, de hecho ya me gustó tanto Zacatecas pues, que ya me quedé a vivir acá, y uh -huh. muy bonita ciudad por cierto, y la verdad que la necesidad ya estaba de, antes ya la estaba cubierto otra empresa, la estaba uh -huh. seguramente cubriendo los municipios lo que podían, o si no otras empresas el tema uh -huh. está que nosotros hemos querido regular el tema con los permisos, permisos uh -huh. de medio ambiente, y ahora que tenemos el permiso redfe, que es lo que, como se llama, exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Yo escucho su voz. ¿Usted de dónde es? Porque, porque no es de aquí cerquita. ¿Usted de dónde viene?
1: ¿Soy de acá? No, no se crea. Soy, de, soy oriundo de la, del país de Chile, de Santiago de Chile, aunque ya llevo varios años viviendo acá en México, estuve radicado en, en Durango, 13 años, me regresé a Chile, y nuevamente yo por fiado dije, yo quiero volver a México, me gustó mucho México, su gente, su cultura, su gastronomía, este, las ciudades hermosas, y obviamente quise volver y, y buscar otra vez eh, volver a trabajar acá.
0: Y hoy está en Zacatecas. Vaya, qué interesante. Desde que me pasaban su, su, su contacto, dije, eh, su tono de voz no es, no es muy Zacatecano. Yo le doy como dos o tres meses para que alcance a agarrar el tonito. Va a ver, al ratito va a hablar cantadito, ¿no? ¿no? ¿No se da cuenta cómo hablamos aquí? ¿Verdad que sí?
1: Bueno, Oiga, Daniel,
0: ya, ya. Ahora sí que siguiendo con la entrevista, ¿verdad? Porque aquí aprovechamos no, de bueno. todo ya que nos estamos conociendo. A ver, sí, claro. Daniel, háblenos de las, de las tarifas. Hay un tarifario, ustedes determinan en función del negocio, de la cantidad de las bolsas, del qué tamaño, en función de cómo cobran.
1: Bueno, Buena pregunta me hace Verónica. Bueno, en realidad aquí es como un traje a la medida, porque cada cliente tiene distintas necesidades. Hay clientes que no generan mucho residuo y a veces ellos dicen, ¿sabes qué? Pues a mí con que pasas una vez a la semana. Obviamente no son generadores de residuo de alimentos, porque de lo contrario, pues no podrían tenerlo, ¿sí? Entonces, hay, hay una vez a la semana. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que todos los días pasen pero yo quiero que pases entre esta hora y esta hora. Entonces, la tarifa se fija en base a, 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 la, a la cantidad de los días de recolección, por un lado, el volumen, aquí no es por peso, hay otra, habrá otras empresas que cobran por peso, no, nosotros vamos un poco a la cantidad de bolsa, como bien dice usted, el volumen, porque hay, hay muchas bolsas, pero son livianas, como tenemos algunos clientes, pero hay otros que son pocas bolsas, como los residuos de alimentos, que generan mucho peso. El tema que, que, que justamente por eso se hizo el convenio con la CANIRAC, retomando ese tema, porque sí. ellos tienen la necesidad de una recolección diaria, sobre todo aquellos locales que no tienen un espacio designado para acumular la basura. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema, ellos necesitan una recolección diaria, pero muchas veces ellos... Tienen diversos horarios y los horarios los fijamos de acuerdo. Primero yo voy a hacer una inspección, una inspección del local, de la calle, de los accesos para no eh, para cumplir dentro de, de la norma de la ley, no obstaculizar la, el, el tránsito. la ¿no vía, cierto?
0: claro, uh -huh, la uh
1: -huh. vía. Que entonces buscar y, y esto se va se va cómo se llama este se va conviniendo directamente con, con cada con cada usuario, con cada restaurantero. No, ahora, hicimos otro convenio, que no sé si, si está enterada, uh -huh. el, ese convenio Canirac se hizo el 11 de mayo, y el día uh -huh. 11 nos trajo buena suerte porque también hicimos un, un convenio de colaboración con la Canirac, eh, perdón, con Canaco Servitur, Canaco Servitur, que alberga más de 7.000 locales, entre chicos y grandes, el 95%, lo que nos dijo su presidente en su momento, genera de un 95% de locales chicos y hay otros 5% que son empresas grandes empresas que buscan empresas como la nuestra que cumpla con todos los requisitos que a la hora de recolectar sepan ellos y tengan la confianza de que nuestra empresa va a depositar en rellenos autorizados Secretar, el, el, el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente es muy importante y eso le da certeza y les da confianza a ellos de que no puedan ser multados por alguna autoridad competente. Uh
0: -huh. Todo tu personal, ¿cuántos cuántas, este, empleos estás generando en ese sentido? ¿Todos vienen así, con esa camisa que te estamos viendo, identificados? ¿Por qué te lo digo? Pues porque también sucede eso, ¿no? Sí, sí. Que de repente hay que ubicar perfectamente quién está haciendo ese trabajo para no salirte de lo estipulado y, y hacer este intercambio, vaya, de ganar-ganar, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos vehículos tienes en este momento, en este convenio para los restauranteros? Y con Canaco, que también se abrió.
1: Pítica. Bueno, en realidad, obviamente, quisiéramos llegar a todo el gremio restaurantero. Nosotros vamos creciendo paulatinamente en la medida también que van, vamos teniendo más convenios, ¿ya? Eh, dicho sea de paso, pues, cuando empezó el área comercial, empezamos a hablar de 18 locales comerciales. Estamos hablando de diciembre a finales de enero. 18 empresas que hasta ahora, al día de hoy, ya van más o menos, más o menos, con una entre 75 80 empresas. De hecho, justamente se han celebrado algunos otros convenios. Y día con día esto va creciendo. En la medida que va creciendo, pues obviamente vamos adquiriendo más unidades y esas unidades obviamente tienen que ser contratadas, digamos, perdón, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, personal contratado idóneo para que haga las recolecciones. Ahora, ¿en cuántas unidades nos pues contamos? Empezamos con un vehículo. ¿eh? La verdad, debo ser sincero, empezamos con un solo vehículo. Gracias a Dios, la cosa va caminando bien. Ya te contamos con tres vehículos. Tres vehículos que tienen cargas, carga, digamos, en la carga este, trasera y hay otro de, de, de recolección seca, justamente para evitar los líquidos, sobre todo pues, en la, en la, ¿cómo se llama el municipio, que, 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 todo, que, la, que la ciudad se mantenga limpia, ¿sí? que se haga una recolección limpia.
0: Daniel, de nuevo la pregunta, a lo mejor en parámetros, Bien. porque me dices que ustedes hacen trajes a la medida. Dime el mínimo y el sí. máximo. ¿Cuánto nos cuesta que se recoja la basura?
1: Mire, es que insisto un poquito lo mismo. A ver, es que se si ligera algo, no sé. Hay, hay gente que, que pasa una vez, no sé, mil pesos, por decir un ejemplo. Si me quiere llevar a cifras, pues hay otras empresas que pagan 20, 25 mil, dependiendo de dónde están ubicados, si están en. El, en, en ¿Cómo es el acceso? Por ejemplo, nosotros, dentro de la recolección que nosotros hacemos, hacemos empresas, vamos a Fresnillo y vamos a Calera. Son recolecciones comerciales. Nosotros no hacemos nada que, que no esté dentro del marco de la ley. Me refiero a, a no, tenemos, no hacemos recolección domiciliaria, solamente comercial.
0: Ok. Ahora, okay. eso
1: va a depender de la cantidad de día o frecuencia que quiera el, el cliente. Uh -huh. Y obviamente volvemos al volumen. ¿sí?
0: Ok, entonces, si es caro o es barato, ¿es relativo?
1: Es relativo, porque exactamente, por ejemplo, el, el cliente, que, que por ejemplo, que ahora ya en el centro histórico, ya tenemos varios restauranteros y ellos, es relativo, porque es cierto, porque tienen una necesidad imperiosa de sacar su basura. Insisto, no se les acomoda los servicios que están actualmente. Nosotros nos adaptamos a los horarios y a los días que ellos necesitan. No cuando a mí me conviene, es cuando a ellos les conviene.
0: Bien, pues le agradezco la información, sobre todo el encuentro. Es bueno conocer eh, todo, todo en Zacatecas. Qué sucede, cómo se mueve, quiénes son. Saber que incluso eh, sí se le puede ver ese lado al Estado de Zacatecas como venir a hacer negocio. Digo, hay que decirlo, la basura es un muy buen negocio, nos queda claro. Y eh, esta, esta apertura porque luego también cuando son iniciativa privada o tienen este tipo de negocios y nos dicen, ¿sabes qué? Es que tenemos que pedir permiso al corporativo y lo respetamos, pero Daniel, le agradezco que haya aceptado platicarnos cómo está trabajando Trash, cómo hoy están en Zacatecas, y qué bueno, bienvenido, ojalá que lo traten bien en este estado. Espero que no sea la última entrevista.
1: No, claro, claro que no. Cuéntete, con, con, cuando usted necesite realmente volver a conectarnos yo con mucho gusto, Aprovechando sus su redes, quiero hacer una invitación a los jefes, a los gerentes, a los jefes de medio ambiente de las empresas, que, que vean, que volteen en, en Trash, que vean una empresa segura, de mucha confianza, y sobre todo que los va a apoyar a la necesidad que ellos tienen actualmente con sus residuos sólidos, no peligrosos.
0: Daniel Alfredo Lavanderos Contreras, gerente comercial regional de El Trash. Bien. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.
1: Al contrario, muchas gracias. Buenas noches y buenas noches a, a la audiencia.
0: Bien, pues ahí, eh, como siempre, vamos dando primeros pasos y cuando sea necesario, pero sí, hoy nos llamaba la atención, había confusión, entonces dije, bueno, vamos a buscar a la gente de Trash. Gracias también porque desde hace ya mucho tiempo, bueno, cuando empezaba todo esto del proyecto de Guadalupe, eh, teníamos al director, porque si ustedes recuerdan, los inicios fueron un poco... Abruptos, por así decirlo, las unidades que se tenían consideradas, creo que eran ocho, ocho camiones, faltaban dos, no se cumplió en tiempo. En su momento era Julio César Chávez, alcalde, ahorita también, pero en ese momento este, mete una, una demanda, ¿no? La gana, utilizan ese lana, porque no era un millón, eran como dos millones, ¿no? Mandé. era una fianza. Y total, así era como comenzaba Trash, y bueno, hoy Trash, trash ha, ido, ha ido creciendo y ahí está también en la capital. ¿Por qué la pregunta? Porque se le ha dicho incluso a Jorge Miranda, de la presidencia municipal de Zacatecas, que si piensa privatizarlo, así como lo hizo Guadalupe, y ha dicho que no. Entonces cuando vimos la camioneta dijimos, bueno, vendrá por ahí la cosa, porque esperemos también muy pronto tener a Jorge Miranda, lo tuvimos en campaña como candidato, Hoy como alcalde, espero que en breve se conecte y platique con nosotros de qué viene para Zacatecas, cómo va, cómo va la transformación, porque así le llaman, ¿no? Capital de la transformación. Es como su eslogan, antes se llamaba la joya de la corona, y así con cada persona que llega cada tres años le cambia el nombre, eh, pues de acuerdo a su, a, a su mercadotecnia, ¿no? Eh, vámonos con, hay dos comentarios que quiero hacer. Y tienes mucha razón, Charis, y aquí tengo un abogado para que a lo mejor me corrija también. A ver, me dice, Vero, ya nada más falta que digan que no hay secretario en el ISTESAC y no paguen. Bueno, es lo que hoy nos tiene así. Ese es el motivo por el que no le han pagado a la gente del ISTESAC. Muy distinto, no es igual que el magisterio. Hay que precisarlo porque el propio gobernador los está metiendo a la misma bolsa. Y no se puede tratar igual. Sí, al igual que en el, la escuela, en la, en la parte de educación. ¿Quién no lo dijo? Claudia Naya. Dijo: A ver, Vero, ¿de qué sirve que nosotros le metamos turbo en Ciudad de México, que vayamos, que, bulca, que busquemos a la secretaria Delfina, que busquemos a qué es? Herrera de la O, que es el de Hacienda, Ramírez de la O, de Hacienda y Crédito Público, como ayer FEMAT. Que bueno, hay que reconocerle por lo menos, pues seguramente él fue el que se acercó, porque no le veo a Benelli o a Marco Flores, pues mínimo que, que, que sean aventaditos, ¿no? Apenas le están aprendiendo ahí el modo. Y, y lo único que dijo fue que están anotados en la agenda, que ya merito, este, y que pues les avisan, ¿no? Como cuando tus cuates ya son funcionarios y le dices, oye, no te, no te vayas a olvidar de mí. Te, te busco, te busco. Entonces, así, así les dijeron a los diputados federales de Zacatecas, que por cierto, hoy les compartía una... una bueno, es una fotografía de cómo en, en el Congreso de la Unión están identificados por estados, y sí, gracias. Me falta Jorge Álvarez Maínez, nada más que él entró por Jalisco. Me, Amalia García entró por San Luis Potosí. Uh, Magdalena Núñez por Ciudad de México... Y me falta uno, uno que decía ayer Ray, es más, ya, ya ni es Zacatecano, ahorita checo el nombre. Todos ellos deberán de trabajar y estaremos muy atentos, y ya estoy buscando a cada uno de ellos para que los conozcamos, uno, ¿no? Y otra, ¿qué están haciendo? Por eso vamos a hacer esa sección especial desde San Lázaro. Hoy tenemos a Raimundo Moreno ahí, en el lugar de los hechos. Y nos van a hacer enlaces todos los martes y jueves que tienen sesión. ¿Quién sube? ¿Qué dice? Pero más allá de eso, ¿qué logra? Miguel... Reginaldo Sandoval es el que me falta. Él también es por Ciudad de México. Miguel Torres. Miguel Torres, eh, alcalde de Villanueva, va a presidir, nada más y nada menos, que la Comisión de presupuesto. Así que tiene una una súper oportunidad de eh, trabajar por y para el Estado. No se puede quedar así el presupuesto que nos han estado enseñando, no puede ser. Y más cuando se dice que este Estado es consentido del presidente de México. Vamos a ver, la verdad es que, pues les digo entre que tengo contactos aquí, les pido versión acá y no nos suelta nada de los que deberían de hacerlo, pues es ahí donde nos dicen, a ver, pues no, pues ven tú y dínolo, o sea, ven tú y dinos, ya fue, lo recibieron, ¿qué logró ese adelanto de participaciones? A, ca ¿A cambio de qué? ¿Qué condiciones? O sea, todo está de una forma tan hermética que la verdad es lo único que hacen pensar, pues es pensar mal. Y nosotros lo único que queremos es decirle a la gente ¿qué está pasando sin necesidad? de generar esta incertidumbre que ya de por sí es mucha y que el, nuestra lógica nos dice que quien a lo mejor quisiéramos ver gestionando y así como se graba en sus videos cuando ve la camioneta, que lo pudiéramos ver en ese traslado a la Ciudad de México a decirnos hoy me va a recibir al secretario de Hacienda, hoy voy a ver a la secretaria de Educación como lo hizo en los meses de julio diciendo que estaba haciendo todo porque ya venía el cambio y la transformación para Zacatecas. Entonces, es ahorita cuando queremos ver eso, eh, pues de todos, pero pues empecemos por terminar el gabinete, ¿verdad? Es que por donde le queramos ver, creo que si no está eso, es el principio de muchas cosas. Mientras no tengas todas las piezas del juego, del rompecabezas, se va a atorar. Y es lo que me está diciendo mi querida Charis, que me dice, Vero, pues ok, ahí está la lana pero si no hay titulares, no hay firmas, no hay procedimientos y pues más pretextos y menos respuestas. Es viernes de Transformación Digital, está desde Ciudad de México Gerardo Ursúa y tiene un súper tema que la verdad ahorita que lo leí es recetas médicas electrónicas. Bueno, explícanoslo tú, cuéntamelo, cuéntanoslo a todos Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Vero. Buenas noches. Un abrazo a ti y un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo están?
0: Bien, que con el gusto de saludarte, ¿cómo, cómo va México?
2: Pues, digámosle que va avanzando, ¿no? O, o, <risa> o ya tuve, tuve oportunidad de salir un poco a, a, a la oficina. Y este, entonces, pues ahorita, de hecho, venía de trayecto de regreso, pero no alcancé a llegar por el tráfico. Es decir, eso te da la magnitud de, del movimiento que hay y tuve que pedir sí. asilo en una oficina de un buen amigo en el trayecto. ¿no?
0: Qué bueno que tenemos amigos, ¿estás de acuerdo? Que nos dicen más vale amigos que lana, ¿no? Confirmado. Correcto. Oye, mi es. este, hablaba hablabas de algo bien interesante, porque me quedé así como que, ¿what? Eh, ¿Cuál es el tema que hoy nos traes?
2: Pues justamente cuando yo preguntaba si tú alguna vez, o si tú sabías que hoy existen recetas electrónicas, la gente me contestaba que sí, diciendo, claro, pues las puedes seguir en YouTube para cocinar lo que quieras, ¿no? Entonces, Ajá. ese es el nivel de desconocimiento del tema de la receta médica electrónica, ¿no?
0: Suena loco, porque es casi de, 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 de ya no necesitamos nada. Oye, por cierto, me aventé el documental este de los robots, que, que era de la empresa esta, ¿qué, ¿qué fue? O sea, donde iban supliendo a los trabajadores y que los mismos trabajadores, ah, que, que un robot mata a un humano, está súper loco, ¿eh? Pero, pero es muy real y es muy lo que estamos viviendo y es muy lo que se viene. O sea, el costo-beneficio de tener a un recurso humano en empresas de ese tipo, en donde son de manufactura, ¿no? De cosas de estar parados todo tu horario y estar checándole y el control de calidad. O sea, estamos. la humanidad está siendo suplida por, por robots. O sea, Así eso es. lo veíamos como, como una película de ciencia ficción.
2: Es correcto. Y, y, y esto nos lleva a que como personas desarrollemos otras habilidades y otros conocimientos para poder encontrar justamente posiciones que, que seguramente pues, van a ser desplazadas ¿no? por, por la automatización. Hoy tuve por la mañana una charla donde alguien me platicaba su visita al nuevo almacén de Amazon en Tijuana y este, pues, nos platicaba el, la, la velocidad con la que este, los sensores pueden ya determinar eh, eh, el contenido del paquete, este, la lectura, la temperatura, es decir, una serie de datos eh, eh, en fracciones de segundo, ¿no? Entonces, al final eso nos lleva a que este, pues, todos esos procesos que antes se venían haciendo manualmente, pues van a tener que entrar en un proceso automatizado y bueno, encontraremos, digámosle, o debemos de generar nuevas oportunidades para poder encontrar un espacio en el mercado laboral.
0: Sí, definitivamente. Pero regresemos a las recetas electrónicas, porque yo todavía no le agarro ahí el modo.
2: Pues bueno, como, como tú, eh, gran parte de las personas con las que he platicado para preguntarles si sabían que existía la receta médica electrónica, en su mayoría la respuesta fue que no. Hoy en día, eh, cuando tú vas al médico, este, pues te da una receta en papel, ¿no? y este, sí. con la intención, evidentemente, de este, pues evitar el auto, la automedicación, ¿no? que es un problema grave en México. Y eh, tú tienes que presentar esta receta físicamente en una farmacia para que te puedan eh, surtir y sellar. ¿no? De, si te despacharon la receta completa ¿no? o si te despacharon sí. solo una parte para que tú puedas utilizar el mismo documento para una siguiente, digámosle, dosis. ¿no? Esto funciona, como lo estamos platicando hasta el día de hoy, sin embargo, eh, te preguntarás, ¿y cómo se controla todo eso? Es decir, ¿el sello de la farmacia es suficiente para que yo no pueda ir a otra farmacia y surtir otro, el otro medicamento, no? Este, eh, déjame te digo, la... podemos
0: sacar copias.
2: Por ejemplo, ¿no?
0: O sea, Entonces, déjame te digo qué me pasa, porque sí. por, con los pediatras normalmente no te dan una medicina, te dan como cinco. Y aparte, como mamá, somos bueno, ¿qué te digo? Somos eh, una fregonería, porque basta... Un día, para que ya te aprendas todos los horarios y qué medicina le toca y cuántos mililitros le tocan. Pero cuando te la recogen, es así de, no, espérame poquito, déjeme, le tomo una foto, ¿no? O te dicen, no se preocupe, le saco Exacto. una copia. Entonces, cuando dices tú, pues, ¿entonces para qué me la quitas? Si al final me estás dando uh -huh. una copia, ¿no? O sea, no sé si ahí vamos en el mismo tema, Gerard.
2: Es correcto. ¿Tú sabes qué sucede después de que se quedan con esa copia en la farmacia?
0: No, nadie sabe, ¿no? Ah,
2: bueno. ¿no? Lo que debe de suceder bueno. es que ellos registran esa eh, receta en un sistema que tiene publicado la COFEPRIS para todas las farmacias. Entonces, ¿Qué? lo que hacen es registran el número de, 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 de folio o, o, o la cédula profesional del médico para validar que, el, que la, la receta fue ya surtida y que si tú llegas a otra farmacia, puedas presentar mejor la misma receta y que puedan identificar que ya está surtida, ¿no? Entonces, para evitar esa, dígamele, entonces, ¿todas eh? las
0: farmacias están en esa plataforma como para que si yo cambio de farmacia y cuando yo meto la cédula del médico me diga, ¿esa receta ya fue surtida? Es correcto. ¿En serio?
2: Así es. Hoy funciona así, so, so... pero... Si viste el proceso, lo vemos a la inversa. Es decir, están llenos de, de recetas que después capturan cuando debería ser primero verifico que la receta este, este, sea válida para poderte la surtir, ¿no?
0: ¡Uy, Chales! Entonces no sirve de mucho, mijera. Porque imagínate, está Exacto. como los expedientes de la fiscalía, ¿no? O sea, ahí nos hallan con las carpetas de investigación. O sea, nunca.
2: Es correcto. Por ello, la COFEPRIS ya está implementando el modelo de la receta eh, médica electrónica y le puse receta médica para evitar la confusión, entonces Ajá. receta médica electrónica que justamente permite uno, hoy en día ya un médico puede a través del portal de Cofepris emitir una receta electrónica que uno puede puede imprimir o puede mandar por correo a el paciente. Esta receta genera un código bidimensional o un código QR que permite uno a la receta escanea, perdón, a la farmacia escanear esta receta para poder justamente validar con el sistema de Cofepris que este, los datos del médico y que no ha sido surtida, ¿no? Y a partir de ahí poder actualizar la información de si lo está surtiendo completo, si no lo está surtiendo o simplemente la valido. Pero hoy en día nadie está usando esa plataforma, ¿no? Es decir, no es algo obligatorio. Y, este, pues, bueno, eh, estamos en una etapa, digámosle, de adopción de esta este, funcionalidad, de esta tecnología, que para efectos prácticos va a tener un impacto bien interesante en la forma en la que hoy acudimos al médico. Imagínate claro. que ahora ya puedes hacer como ahora una, eh, digámosle, videoconsulta, por así decirlo. Eh, digo, sí. hay, hay temas muy avanzados tecnológicamente hablando en la telemedicina, ¿no? Pero algo muy eh, cercano a todos nosotros es que ya podamos tener una consulta eh, vía remota con nuestro médico, pero cuál era la limitante que teníamos que desplazarnos para poder tener una receta física para poder claro. comprar el medicamento. Hoy esa receta nos puede llegar ya por medios electrónicos, el médico la puede generar por medios electrónicos y... Simplemente poder desplazarme a la farmacia, que lean mi código bidimensional y me puedan despachar. Esto va a cambiar por mucho la forma en la que hoy nos aproximamos a la, digámosle a la consulta tradicional, pero también al despacho de medicamentos en México, ¿no?
0: Está súper interesante, eh, me llama la atención lo que dices, todo lleva tiempo, es un proceso de adaptación, e incluso para los propios médicos, digo, hay que reconocer que en el ámbito hay doctores que tienen toda su vida de 50, 60 años con la profesión, con la especialidad, y decirles esto para ellos es así como de, ¿what? O sea, ¿de qué me estás hablando ese lenguaje? No te lo vengo manejando. O sea, sí, sí es así como, tiene que ir paulatinamente. Eh, y eso implica que no sea tan rápido como esperemos. Es muy bueno, yo sinceramente lo, lo aplaudo, porque creo que ese tipo de cosas nos van haciendo más fácil la vida, y más en una Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, pues yo te hablo de distancias que en media hora yo ya estoy este, llegando a Fresnillo, ¿no? O sea, porque el tráfico no es nada que ver como Ciudad de México, en donde para ir al, al traslado de tu médico a veces son hasta dos horas, y apenas llegas con el médico. Y luego de ahí, pues la farmacia que me queda la subida a la casa, ¿sabes? Entonces, está padre. Ojalá que, que, que más rápido de lo que pensemos, todos nos logremos entender en este nuevo sistema que viene, pues no viene. Ya está aquí.
2: Así es. Estamos en una etapa justo, te digo, de, de, de adopción. Pero lo sí. importante va a ser, eh, e, e insisto en el impacto que va a tener, imagina, que hoy este, pues vas a poder eh, pedir tu, tu medicamento desde una aplicación, ¿no? O como ha sucedido, la industria farmacéutica incrementó el 80% de sus ventas a través de sus portales de comercio electrónico, ¿no? A partir okay. de la pandemia, los, durante los últimos 15 meses. Pero imagínate que ahora ya puedes comprar ahora los eh, medicamentos que antes no podías comprar porque tenías que desplazarte con una receta física, ¿no? Y muchas veces lo que hacían era que el repartidor recolectaba la, 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 la receta, ¿no? Okay. Y este, pero entrábamos en el mismo vicio que platicamos al inicio pues de que no se está validando. Esto va a permitir eh, que la, eh, el consumo en línea o la compra en línea de medicamentos explote eh, eh, enormemente este, por la comunidad que nos va a dar este, el poder solicitarlas desde un aplicativo o desde un portal web pero sin tener que este, incluso presentar un, un documento físico, simplemente poder ingresar un folio eh, de, de una eh, receta electrónica y recibir mi, mi medicamento en casa. Hoy en día también hay iniciativas, eh, seguramente has escuchado el término de blockchain, que es una, digámosle, medición para hacerlo muy, muy transparente o muy fácil: es, eh, digámosle, una medición de sucesos o un registro de sucesos con cadenas de valores irreemplazables, como el sello de la factura electrónica, más o menos, ¿no? Como los sellos uh -huh, digitales, uh -huh. pero hoy ya hay iniciativas en México que están haciendo, la factura ya se emitió, la factura ya se surgió y la factura, perdón, la, la, la receta este, ya sí. está, digamos, cancelada, ¿no? Uh
1: -huh, Entonces, uh
2: -huh. toda esa tecnología, de verdad, eh, hoy este, lo vemos muy simplistamente, pero nos va a cambiar realmente eh, la vida en cuanto al tema de los tratamientos médicos y la aproximación incluso a este nuestro médico de, de la familia.
0: Oye, mi jera, que también hay que olvidar una cosa. Estamos hablando como si la condición de este país fuera uniforme. Eso también hay que decirlo. O sea, el tema del acceso a la tecnología, simplemente pensar en tener todos internet o contar todo el mundo con un teléfono inteligente, no es así. Esa es una cosa. Dos, fíjate que hace poco gracias a Dios mis hijas no se enferman mucho, pero me, me, me recetaban un medicamento voy a una farmacia y me dicen no, eh, casi, casi ya está descontinuado yo dije, ¿cómo? o sea, ¿cómo mi, mi pediatra no está con conocimiento de que a lo mejor ese producto ya no está en el mercado? entonces dije, me voy a otra farmacia me desplazo a otra farmacia y me dicen, no, ese medicamento ya cambió de nombre entonces pues bueno, me vale gorro el hecho de si le cambiaron el nombre, si ese ya no es el mercado. O sea, creo que ahí también falta una coordinación desde quien te da el medicamento para tus hijos de cómo están, ¿no? O sea, como te explico, es como una actualización todo el tiempo en todo. Si ya cambió de nombre, ¿cómo le pusieron? Y si ya desapareció el mercado, y sobre todo, ¿por qué desaparecen del mercado? Eso es así súper grave. No sé si te ha pasado como papá. Yo siempre leo, las contraindicaciones. O sea, hay gente que llega, le pone y vénganos tu reino, ¿no? Y nombre sea de Dios. Yo no, yo, y hasta mí dice mi esposo, no lo leas, porque ya sabes, ¿no? Pues si te da miedo. Pero cuando te hacen la, la, la ¿cómo te explico? Como la parte de, de cuántas personas pueden tener esos efectos secundarios, te dicen uno de un millón, ¿no? Luego hacen como esa referencia y es cuando dices, ay, pues no creo que mi hijo sea el, el. ¿Ya se me fue Gerard? Pues no creo que mi hijo sea el uno de un millón. A ver si ahorita se conecta para despedirse Gerardo. Pero qué interesante, la verdad es que sin duda estas son las cosas que vienen a cambiar los momentos en la historia. Eh, ya lo decíamos, la pandemia también nos vino a adelantar casi 10 años del uso de las tecnologías y pues hoy ya llegaron para quedarse. El tema de la escuela en casa, que incluso hoy nos dicen como papás, oigan, tienen que definir, vienen los niños. ¿O va a ser híbrido? El sistema ya, ya no va a cambiar y creo que mientras la pandemia no se desaparezca o no terminemos con la pandemia, va a ser nuestro estilo de vida y esta cosa, por donde sale Vero Trujillo todos los días y la noche, hoy también es mi forma de comunicarme con ustedes y no la pienso cambiar porque, porque también esto nos vino a obligar a estar en el momento y lo puedo hacer desde mi teléfono o por supuesto desde aquí, sentada con ustedes. Está batallando Jera, tienen preguntas, tiene preguntas para él, ojalá, ojalá, dice, las personas que no tienen herramientas tecnológicas, ¿cómo lo recibirán el servicio exacto? Jaime era lo que le decía, que desafortunadamente hay mucha desigualdad en México, no se digan Zacatecas, otra cosa, siempre se empieza como la prueba piloto en ciudades grandes, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y ya despuesito, que ya pega, que ya queda como bien, pues ya se baja a los estados y seguramente estará llegando a Zacatecas. Había otra pregunta, si no me equivoco, de mi querida Chela, que me decía algo de la firma electrónica, ¿no, Emma? Ahí sí me ayudas a localizarla. Bueno, ahí la tengo. Pero buenas noches, tengo una pregunta para Gerardo. ¿Él puede orientarme cómo elaborar una firma electrónica si hay un programa especial? Tú también sabes de eso, ¿verdad? Mandé. Me, me preguntan, Chela, que depende de cuál firma electrónica. Es la del SAT, Chela, porque si es la del SAT, tienes que ir a, al sistema de, de administración tributaria, ahí sí, y luego es con cita, ¿verdad? Pero la cita se saca en línea. Ok, bueno, uh, hoy a mediodía me preguntaban, me dicen, oye, Vero, ¿no te llegó la agenda? Mijera, ¿ahí estás?
2: Perdón. Gracias.
0: <risa> 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 es. La tecnología. <risa>
2: No, pero hoy no puedo decir que depende de mí, ¿no?
0: Oye, mijera, tienes dos preguntas. Mira, aquí estaba diciendo la Chela Mi Severo, buenas noches, tengo una pregunta para Gerardo. ¿Me puedo orientar cómo elaborar una firma electrónica? Si hay algún programa especial, yo le preguntaba que si era la firma electrónica, la que tienen que sacar en el SAT. A ver si ahorita nos contesta. ¿Pero le puedes decir algo a Chela?
2: Pues bueno, hoy hay incluso firma electrónica para temas, eh, digámosle, jurídicos. Acá en el Estado uh -huh. de México ya, ya eso es legal, es decir, ya la firma este, es un, una estampa, de, de, es un sello ¿no? digital. Y para temas también laborales, este, en el Código de Comercio también ya es este, legal ¿no? el tema de una firma electrónica. ¿Hay aplicativos? que justamente permiten validar y firmar esos contratos o esos documentos de forma electrónica. Entonces, nada, es buscar un proveedor de firma electrónica para poder avalar, digámosle documentos firmados por ese medio.
0: Mira, me dice, no es del SAD, es una firma para firmar documentos. Es eso.
2: Es correcto. Así es. Hay, hay varios Dale. proveedores en México y solamente se busca, se compra, digamos el servicio y se pueden firmar documentos a distancia y son completamente legales.
0: Oye, si me permites, este, y para poder ayudar, como debe de ser, que Chela este, te pueda mandar un mensaje, dinos cómo te encuentran, para ella u otras personas que tengan esta duda u otras dudas, ¿cómo están en comunicación con Gerardo Ursúa?
2: Claro que sí, en Facebook encuentran el Instituto, este, como Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, y eh, bueno, nuestra red favorita es LinkedIn, también ahí aparecemos con el mismo nombre.
0: Gracias, Gera. Oye, qué recomendación para el fin de semana. Gracias a Dios, es viernes.
2: Pues bueno, hoy justamente les recomiendo que en su navegador de YouTube hagan una búsqueda muy sencilla que es justamente receta médica electrónica para que pues vayamos justamente adoptando el tema. Van a encontrar eh, varios eh, videos bastante interesantes, muy sencillos, de, de, que explican cómo es eh, la, la funcionalidad y el impacto que va a tener este, digámosle en, en nuestro día a día con la salud.
0: Oye, nos va a dar de mucho de qué platicar. Me imagino que vamos a ir creciendo con él, entendiéndole, viendo prueba-error, si va funcionando y con qué sorpresas nos vamos a encontrar, porque son de esas cosas que todo mundo sabemos, pero nadie realmente dimensiona en el ámbito de la salud, de la medicina, del consumo. Este, y vaya, ahorita la verdad que cuando te digo, desde que te leí de lo que íbamos a hablar, dije suena bastante padre. Entonces, pues aquí estaremos pendientes, Gerardo.
2: Con todo gusto, Vero. Nos vemos para la próxima.
0: Descansa. Hasta pronto. Hasta el próximo viernes. Bye. Hasta luego. Pues ya para despedirme de ustedes, este, les comentaba que por ahí de mediodía me decían, oye, Vero, a mí, me, a mí no me pasa la agenda del gobernador. A mí no me dicen dónde va a estar David Monreal pero yo sé dónde preguntar y todos me dicen. Entonces, pues, me llega y yo la comparto, porque es público, porque no, porque, ¿cómo les explico? O sea, son como esas cosas, son como esos valores entendidos de es el gobernador, ¿dónde va a estar el gobernador? Pero sobre todo, ¿dónde va a estar el gobernador cuando la gente está pasando los días, las noches, en espera de una respuesta. ¿Y qué creen? Me dicen que incluso a los que tienen ahí, dándoles indicaciones, tampoco se las pasaron. <risa> Porque quieren evitar lo que pasó ayer, eh, como si Zacatecas fuera tan grande. Y me remonté a aquel momento tan desagradable que vimos todos, que todo México vio de ese video en campaña, en donde, en donde, pues bueno, le decimos cómo es, ¿no? Del agarrón de nalga. ¿Qué? ¿Usted se acuerda qué pasó después de eso? Se acabó la campaña de David. Se acabó en el sentido de que no salga, que no lo vean. ¿Dónde está David? Ella se esperaron el día de la elección. ¿Qué veo? Que en sus momentos de crisis, que cuando se dan cuenta que el pueblo bueno no es bueno para ellos, se esconden. ¿Qué van a decir? Desde pues Ciudad de México. Nada más que es fin de semana y no creo que en fin de semana trabaje la burocracia. Eh, se aplica igual, ¿eh? O sea, en México no trabajan más que en Zacatecas. Es horario de lunes a viernes. Y más los funcionarios de alto nivel. Ellos incluso, si quieren, te contestan el teléfono y si ven que este no, 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 y lo van haciendo para atrás. Entonces, cuando me dicen, pero, y, oye, y la agenda del gobierno, oye, ¿a dónde fue? ¿Qué pavimentó? ¿Qué inauguró? No hay agenda. Entonces, ¿no hubo actividades? O como le ponían antes, ¿no? ¿Reuniones privadas? ¿Con quién? ¿En dónde? Es una figura pública. 11 días. Y me dicen, espérense, no lo presionen, ¿cómo quieren que cambien en 11 días todo lo que se echó a perder en 11 años? No, yo hasta diría que más, porque no cuentan a los de atrás, como la auditoría nomás alcanza hasta Malia para acá, ¿y dónde está Don Richie? No, a ver, nada más acuérdense cómo estaba el Instituto de los Trabajadores, bueno, con todo lo que es el ISTESAC en los tiempos de Ricardo. No, no, no. Había dinero, mucho dinero, pero también había muchos regalos. ¿Cómo se dice cuando era? Ah, había muchos, eran muy espléndidos. Y obviamente el cochinito se agotó. Pero no, no fue para los trabajadores. No fue para ni uno solo de los que hoy están ahí en la calle, en espera de su pago. Dejen ustedes de un bono, de un regalo, de una boda o de una... Cabaña en Paraíso, Cascán.
1: Uh -uh.
0: Entonces, bueno, nada más hay que acordarnos un poquito. Así que hoy sin agenda, no supimos dónde anduvo el Gober, pero para evitarle las molestias y también a su particular, no le vaya a dar ahí, yo creo que ayer tuvo que comer bolillo, ¿no? Porque el bolillo es para el coraje y para el susto. Entonces, ay, ah, luego me dicen que era su cumpleaños. Entonces, pues felicidades, ojalá que te hayas comido un buen bolillo. Para el coraje, Mariano Casas, y, y lo que te falta. Ojalá que también respírale, porque hay que tener mucha paciencia en esto que decidieron ustedes llevar a este nivel. Gracias a todas las personas que se conectaron. Alejandra Robles, Maura, Mauro, Maura Muro Jiménez, me dice Charis, en Villa Hidalgo. Oigan, sí, esto, esto desde ayer me lo ponían en el programa. Les pido una disculpa porque ayer la verdad es que también se nos fue programa, dice en Villa Hidalgo ya murió una persona jubilada ya no pudo más con el estrés de su pago y le dio un infarto y precisamente hablábamos ayer con la comisionada de derechos humanos ¿verdad? bueno, no es comisionada, es presidenta y le decíamos, oye, cuando entra esta situación en una fase del perjuicio de la salud y hablaba ella, bueno, sí nada más que a veces nosotros ante un escenario como tan tan incendiado yo así me atrevería a decirlo Dice Andrés Vera que, ¿cómo, ¿cómo se llama cuando tú lo provocas? En la medicina hay una palabra, y la ha estado usando mucho en sus columnas. Eh, dice, ¿cómo es posible eh, que, que, que nosotros queremos como reacción y queremos reacción rápida? Y que vemos a las autoridades como tan pasivas, ¿no? Inducido, Inducido exacto. Dice, una crisis inducida. Ha, ha sido el término que le ha llamado Andrés Vera, Amigo también, que por cierto les recuerdo, desde ahorita les aviso, este lunes no voy a estar sola, vamos a hacer cinco. Nos vamos a juntar, pues los que hemos sido incómodos, nos dicen hasta infames, ¿verdad? pero no nos metieron en el libro, no sé si en la segunda parte. Pero va a estar Gabriel Contreras, Andrés Vera, Heraclio Castillo y mi querida Norma Galarza. Vamos a hablar del día número 14 de la nueva gobernanza. Y a partir de ese lunes y cada 15 días hemos decidido estar juntos. Y los lunes qué mejor día que para marcar la agenda, porque hoy nadie está marcando la agenda. Y necesitamos llevar a este Zacatecas en un nivel de información como usted ha visto que la traemos de manera individual, porque cada uno desde nuestros medios hacemos y vemos lo propio. A veces nos dicen, se ponen de acuerdo. No, señores, basta con ver lo que está pasando. Se llama verdad y se llama realidad. Nada más que no lo ve quien no lo quiere ver. Para nosotros, en el estilo muy particular, como escribe Gabriel, como lo hace Andrés, como lo hace la Cueva del Lobo, como lo hace la Lala, y como Vero Trujillo lo hace en cada noticiero cada noche. Entonces, ante esas coincidencias, hemos decidido juntarnos cada 15 días a disfrutar, porque yo la verdad es que este programa lo siento como cuando antes podíamos estar en la casa de alguno de nosotros y platicar. ¿Qué pasa en Zacatecas? Hoy lo haremos frente a ustedes, desde nuestro pedacito, porque sí, sí. la pandemia todavía no nos deja. El proyecto va hacia allá, hacia estar en un sitio en donde podamos convivir, como lo hacen ustedes entre amigos. Pero acá, entre colegas, y que nos encanta lo que hacemos, y que lo hacemos con mucho compromiso, y que por supuesto cala, pero que por supuesto ayuda, y que debemos de hacer contrapesos. Ya sé que se escucha mucho eso en la política, pero tenemos que hacer el equilibrio. Quieren una prensa con copy page de boletines. Quieren una prensa agachona, callada, que pregunte lo que les conviene y que no incomoden a los funcionarios y menos al gobernador. Esperemos que se den cuenta que eso no es periodismo. Y que ojalá respeten esa profesión, porque eso tiene otro nombre. Lo que ellos están haciendo, por decisión propia, tiene otro nombre. Norma Galarza, sí, totalmente. Qué lamentable, mi querida Norma, que se estén perdiendo, pues, de los nuestros por una situación de, ¿y saben qué? Lo entiendo. Yo ayer le decía a mi esposo, no sabes qué coraje siento. Le digo, no sabes qué impotencia me da que la gente del Istesac me está mandando estos videos que estoy viendo cómo hoy se están comportando y por eso caía como anillo al dedo una publicación que subía Gabriel y me posteaba, en donde antes de que ganaran, su particular hoy le ponía que el pueblo manda. Es más, bueno, no me la sé de memoria, pero no sé si por ahí la tengas. Y, y ponía así que ya se iba a acabar los serviles, ¿no? Y ándale, y ándale que nos llegaron ellos y ya demostraron de qué están hechos. Y ayer, ayer sí fue un momento en el que yo, pues sí, imagínense, indirectamente estamos involucrados, ahora ustedes que estuvieron ahí al frente grabando, esperando una mirada, una atención, pero estamos hablando de días transcurridos, o sea, el cansancio, el agobio, la duda y todo. Se va subiendo. Hoy no solamente son los trabajadores, es la familia de los trabajadores. Hoy mandaban mensajes a través de las redes diciendo, nuestros hijos, tengo que comprarle el libro porque el lunes lo tiene que llevar a la escuela. Ah, miren, para eso sirve Facebook. Eso lo decía el 21 de julio. Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de siervos, Jorge Eliezer. Luego le pone abajo, hashtag, realmente Zacatecas, hashtag, nueva clase política, hashtag, transformando Zacatecas, hashtag, David Monreal, ah no, y le falta, hashtag, la nueva gobernanza. Y pues, no veo. No veo ni respeto, ni atención, ni sensibilidad, ni madres. Dice: Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar si no toma en cuenta a su pueblo. David, David Monreal, espero que no, son las nueve de la noche, espero que alguno de tus siervos te lleven el mensaje. Escúchalo muy bien. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar si no tomen en cuenta a su pueblo, en Zacatecas gobernará el pueblo y se deberá a él. Gracias, Facebook. Gracias por esta memoria. Y como lo decimos, siempre hay un tuit para responderles. Ustedes lo hacen. Nosotros simplemente lo decimos. Y no saben qué gusto me da. Orgullosa como nunca de mi trabajo. Orgullosa como nunca de lo que hemos logrado hacer. Y es gracias a la confianza de todos ustedes. Eh, Dublín es Dublín. <ríe> Con la muerte de un compañero, David Monreal, es el culpable. ¡Claro! Lo dijo Álvarez Maínez. Hoy los muertos son tus muertos. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Yo no sé si les dará para dormir tranquilos. Dicen que hoy lo más privilegiado en esta vida es tener paz. Tener paz aquí y tener paz mental. De verdad, de todo corazón, deseo que, que, duerman, que duerman tranquilos y con la conciencia de sus hechos. Adriana Vargas, triste situación, mi Charis, muy triste situación, no, este, no me quiero meter con el nombre ni mucho menos, es suficiente con lo que me digan que hoy está sucediendo, simplemente por algo que ya entra en una cerrazón, en una situación en la que nadie entiende por qué está sucediendo esto con Zacatecas, ¿Quieren meter mano? Sí. ¿Cómo? Eh, ¿Empezando cuándo? Eh, ¿Vamos quitándolos? Sí. ¿A quiénes? Eh, y otra cosa que molesta mucho, el propio senador dice que ya sabemos quiénes son, pero nadie se atreve a decir nombres. Y lo alcanza también a él, porque él fue el gobernador que le asignó 90 días de aguinaldo al magisterio para tenerlos contentos. Entonces hay un costo, y decía Claudia Valdés Empócar, se llama, ¿cómo se llama? Karma, ¿no? Tú haces y se regresa. A lo mejor no se le regresó al directamente, se le regresó a uno de los suyos, pero al final este proyecto es para fortalecer un proyecto familiar para el 2024. Y hoy me decía una persona, ¿por qué, qué creen? Sí, sí, tengo amigos en Morena, por supuesto que sí, y los respeto. Y me burlo de ellos, sí, y, y aguantan, vara. Me decían, Vero, a ver, no nada más Julieta y Verónica Díaz hicieron ganar a David, por favor, haznos visibles. Fuimos miles de zacatecanos que lo ayudamos para que él ganara. Esas dos mujeres, esas dos mujeres, por favor, Vero, trata de no nombrarlas. No les des vida. Nómbranos a nosotros. Y le dije, ¡Va! ¡Mándame la lista! El problema es que ustedes también siguen callados y agachones. Siguen sentados esperando la llamada de David. ¿Quién se merece más los cargos? ¿Ya vieron a quién pusieron en el deporte en Guadalupe? En el que hasta hace unos años le ponía que la familia Monreal y que el imperio y que el negocio redondo. Y hoy le dan un cargo. Entonces, ¿a quién están considerando para los puestos? Dice Julio César que gente profesional y con capacidad ¿Para qué? ¿Ya vieron también algunos de los nombramientos? La propia gente se está quejando porque dicen que están insoportables, soberbios. Dios, ubíquense, este rollo es temporal. Ni todas las victorias, ni todas las derrotas son para siempre. Así que disfrútenlo. Pero pues agárrenle el modo porque la gente no los va a aguantar a ustedes y entonces lo único que va a pasar es que, híjole, pues la cosa no se ponga bonita. Y somos más los de acá. Si nos ponemos a echar números, ¿cuántos son del gabinete contra cuánta sociedad que hoy está molesta y que hoy está dispuesta a no callarse? Nada más mídale, ¿no? Porque ustedes están de paso. Nosotros seguiremos en este Zacatecas y yo... Seguiré aquí, desde donde sea. Vero Trujillo va a estar aquí, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y cada vez mejor. Gracias a ustedes y por, por conectarse, dice Italia, Italia Suárez. ¿Quién le titula del gobernador? Qué pena que la mayoría del magisterio lo apoyó y ahora con eso les paga. A nosotros los trabajadores del ISTESAC nos ignora completamente de una manera grotesca. Ángeles Guilén, muy triste porque si su pensión la necesitaba para adquirir un medicamento, claro, la persona que hoy sabemos que perdió la vida, ¿cuál era su situación? ¿No? Este, en qué vaya, de, de, de qué manera se dio para llegar a esa, a ese fin tan, tan lamentable. A lo mejor fue un medicamento, sabe Dios. El punto es que hoy, hoy está, estamos teniendo consecuencias muy lamentables. Y, y lo que de verdad, ya se metió la solicitud de información para checar las, las, los saldos de las cuentas. Ah, es que hay que recordar quién está también en el INAI, ¿verdad? Es que todo está armado, todo está fríamente calculado. Pusieron también para meter candados, para no liberar. ¿Y saben cuánto se tardan para respondernos? ¡Ay! Decía 25 de octubre, fecha de entrega. Son 20 días, ¿no? 20 días para saber cuánta lana había en el ISTESAC y confirmarles que ahí estaba la lana. Me encantaría podérselos decir ahorita, pero así es la burocracia. A conveniencia, por supuesto. Pero lo vamos a hacer. Llegado el momento, teniendo el documento en la mano, les vamos a decir qué estaba pasando hace unos días, desde el pasado 15 de septiembre, en las cuentas del ISTESAC. Eh. va tenemos una cápsula de fin de semana es de cine es una recomendación para tomar aire y regreso a despedirme es Emilio Reynoso
2: la recomendación de hoy es The Card Counter, el contador de cartas esta película es dirigida y escrita por Paul Schrader el escritor de Taxi Driver y Raging Bull, producida por Martin Scorsese. Con el respaldo financiero de La Linda, Tell lleva a Cirque en un camino de casino a casino hasta que el raro trío se concentra en ganar la Serie Mundial de Póker en Las Vegas. Pero mantener a Cirque en el buen camino demuestra ser imposible, empujando a Tell hacia la oscuridad de su pasado. El contador de cartas es una película atrapante. Cada escena te invita a quedarte y descubrir qué es lo que viene después. Y si te gustan los finales abiertos, esta es una película que de verdad no te puedes perder. Puedes disfrutar El contador de cartas en los servicios de streaming en renta y seguir en el espacio de Vero Trujillo para las mejores
1: recomendaciones de cine. Soy Emi Reynoso, corte y queda.
0: Gracias, Emi. Corta y queda para el fin de semana pasarla un poquito mejor, distraernos, salirnos un poquito de la realidad de allá afuera y en la medida de lo posible. Oigan, me están diciendo eh, que muy extraño porque hoy no hubo mañanera. O sea, les digo, nada es nada. Me comentan que estuvo en recorrido eh, en el Instituto de Cultura. Ahorita voy a tratar de traerles unas fotografías para ver y volvemos a lo mismo. Pues las prioridades, señores, eh, sobre la agenda que hoy marca los días del gobernador. Me dice... Chela, la pregunta que ya también por ahí Gerardo le, le respondió. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias por estar presente. Um, saludos hasta Tacualeche. Juan Gabriel Rodríguez, gracias. Jaime López, las personas que no tienen las herramientas tecnológicas, ¿cómo recibirán el servicio? Vamos a ir poco a poco atendiéndole entendiéndole a esto, Jaime. Y otra cosa, no es tan inmediato para Zacatecas, entonces con la colaboración de Gerardo Ursúa, si puedes conectarte, él está conmigo cada viernes, cada 15 días. Y hablamos de estos y otros temas y pues vamos agarrándole porque la verdad es que no va a ser sencillo. Esto, esto lleva tiempo, los cambios llevan su tiempo y su adaptación. Eh, buenas noches, las recetas electrónicas de medicamentos ya tienen años que se usan en Estados Unidos. Ahí el médico la envía directamente a la farmacia que tú indiques y uno pasa por ellas y la paga. ¡Órale! Esa también es otra súper buena, ¿no? Porque lo controlas todavía más. Ni siquiera la tienes tú en tu poder. En automático el médico la manda a la farmacia en donde sabe que tienen perfectamente lo que necesitas y ya nada más pasas y pagas. Gracias por tu comentario. Buenísimo. Este Alejandra Robles Fonseca. Que se investigue a todos los directores y se vean sus propiedades. Ay, mi Ale. Sus bienes y enriquecimiento ilícito. Que no solo se inhabiliten, exacto, sino que se recuperen dichas propiedades compradas con dinero del ISTEZAC. Pues con dinero de todos, ¿no? Haces el llamado en el tema del ISTEZAC. Es un secreto a voces de quién fue. De ISTEZAC salió un equipo profesional de básquetbol. ¿Eh? Los barreteros, ¿no? Hoteles, propiedades, etcétera. Ah, olvidaba que dicho personaje fue parte del gabinete <risa> y me ponen una carita así del chamuco <risa> ay mi querida Alejandra dice RM RM RMA no cuentes conmigo para el 24, ya le están poniendo un hashtag Carla TV el gobernador también acostumbra hacer sus videos en los traslados a los eventos y ya no ha hecho tú me dices si tienes una fotito para ver dónde anduvo don David. Es que, es que lo vamos a seguir. Es que me decían ayer, ¿pero qué hacemos? Pues vamos a seguirlo. Vamos a estar presentes donde él esté. A ver quién se cansa primero. Si el gobierno quiere hacer las cosas bien, pues entonces vamos a hallarle el modo. Si quiere, llame el hostigamiento, pero no, porque somos el pueblo y entonces nosotros lo único que queremos es que nos escuche. Dice Carla... Buenas noches Vero, gracias por la atención, el detalle de a apod... gracias Carla, al contrario, no. Este, me da mucho gusto que les haya servido, ojalá, 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 que, que no solamente sea para un día, y lo hacemos de todo corazón, y estamos haciendo más, porque sabemos que no solamente son 10, 20, 30, y son también del magisterio, y son muchas personas, pero hasta donde nos dé, y no solamente soy yo, son amigos este, que hoy nos unimos para poder hacer esto y minimizar o, pues sí, hacer menos difíciles los días. Sé que no es mucho, pero gracias. Gracias a ustedes por, por sus mensajes. Jesús Amarripa, felicidades, Vero. Gracias. Listo. Pues me despido. Si no, no te preocupes. ¿Mande? Oigan, con esta me voy, es viernes. Se las dejo completita. La verdad es que vale la pena el tiempo que le dedicaron, la creatividad, el, ideas, ideas, que rime, que rime. Y le dedican esta canción a David Monreal. ¿Ya la vio? Y si no, seguramente la va a ver. Se anda moviendo mucho. Buenas noches, que descansen, buen fin de semana. El lunes, programazo. A las 8 tenemos una cita, prepárese. Es más, hasta con palomitas. Adiós.
2: Estamos aquí reunidos, haciendo algo de presión. Haciendo
0: algo de presión, estamos aquí reunidos. A ver si tal vez que entra, nos para el gobernador para el gobernador a ver si para mes que entra